0: Continuamos en la sintonía de Radio Ribarroja y empezamos eh, hoy miércoles una nueva entrega de La Tirita, el espacio de educación eh, para la salud que, que venimos haciendo desde hace unas semanas con la colaboración, con la ayuda inestimable de, de Raquel Jimeno. Raquel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Encantada de estar aquí de nuevo.
0: Bueno, pues eh, hemos tratado ya en los dos programas anteriores temas bien interesantes y no creo, no es menos interesante desde luego... El de hoy, cuéntanos de, de qué va a ir el programa de hoy.
1: Pues bueno, yo creo que el programa de hoy es interesante ya a nivel de todas las edades. Es uh -huh. el patrón funcional de la sexualidad y la reproducción. Con lo cual abarca desde la adolescencia, que cada vez empezamos antes a mantener relaciones sexuales, hasta... Uh -huh. ...hasta que el cuerpo aguante, básicamente. Uh
0: -huh. Bueno, pues el patrón de, de la sexualidad, la reproducción... Uh -huh. eh, ...es el, la cuestión de hoy. Cuéntanos un poco algo general, unas características generales... Eh, ...antes de entrar en materia.
1: Bien, pues este patrón eh, trata de describirnos la satisfacción... ...o insatisfa insatisfacción uh -huh. que es percibida por la persona y las alteraciones con respecto a la sexualidad y, y a la hora de reproducirse que pueden tener. Uh -huh. eh, con respecto a este patrón, lo que hay que tener siempre en cuenta es que bueno, a estas alturas del siglo, como mínimo, tienen que participar dos personas. Luego, a partir de ahí, suma y sigue según gustos. Pero lo que hay que tener en cuenta es que en el sexo, todos los participantes deben disfrutar siempre... Sin lugar a dudas. Uh -huh. Y bueno, eh, realmente es un patrón funcional que desde luego nos hace disfrutar, nos lo pasamos bien, compartimos muchas cosas, pero también eh, puede verse alterado por un millón de cosas también y es importante saber identificarlas para poder ofrecerles una solución dentro de lo que cabe uh -huh. eh, entonces, pues, eh, así como eh, el tema fundamental que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener una buena salud sexual es evitar en la medida de lo posible el riesgo de, de contraer enfermedades o infecciones de transmisión sexual.
0: Uh -huh. Porque hablábamos antes de empezar de que esto tiene un al menos dos vertientes, ¿no? La médica y la psicológica. Exacto. Eh, por organizarnos empezamos por, por la primera, por, por ese, ese apartado más físico, más, más médico. Y dentro de eso, eh, y también para organizarnos mm, bueno, pues nos has planteado el hablar primero de las relaciones cuando uno no tiene pareja estable. Uh -huh. Hablaremos después de bueno, pues cuando cómo nos enfrentamos o nos acercamos a las relaciones sexuales con, con una pareja estable. Pero empecemos por por eh, en primer lugar. Por cuando no tenemos una pareja estable, tenemos relaciones sexuales, cuando nos apetece, con quien nos apetece. ¿Qué es importante tener en cuenta?
1: Bien, pues para a la hora de tener relaciones sexuales con una pareja no estable, uh -huh. una pareja esporádica, es esencial eh, utilizar métodos barrera no solo para evitar el embarazo no deseado, uh -huh. que parece que... Mm, de primeras es lo que más susto nos puede dar, pero realmente lo importante es evitar las enfermedades de transmisión sexual. Estas enfermedades o, o infecciones, que se utiliza más el término ahora, eh, solo se pueden eh, evitar con métodos barrera que se llaman, es decir, sí, sí. con preservativos, tanto masculino, que puede ser de látex o sin látex que uh -huh. tiene entre un 86 y un 98% de efectividad, o con el preservativo femenino, que es sin látex, y que tiene entre un 79 y un 95%.
2: Uh
0: -huh. eh, cuando en, si no tenemos una pareja estable, eh, Raquel, eh, supongo que nos, tenemos que tener una cierta preocupación o precaución eh, ante determinados elementos o signos que nos deben poner en alerta ¿Cuáles serían esas cuestiones a las que tenemos que prestar atención?
1: Exacto, eh, bueno como hemos dicho es importante utilizar métodos barrera A la hora de tener uh -huh. relaciones esporádicas Pero evidentemente hay mucha gente que tiene prácticas sexuales de riesgo Con lo cual hay que tener un poquito de ojo a la hora de observar algunos signos y síntomas uh -huh. Que nos puedan indicar que algo no funciona bien del todo eh, por ejemplo, si viéramos alguna lesión tipo alguna llaguita o una ulcerita en la zona genital, podría indicar alguna enfermedad tipo sífilis, herpes o algún tipo de infección de este estilo. Eh, las secreciones o flujo vaginal de color amarillento o blancuzco, a veces son malolientes, puede indicar hongos, tricomonas o gonococo. En ocasiones los hongos no, no vienen siempre por medio de una transmisión sexual. Uh -huh. Hay veces que la gente es propensa. Incluso el aumento de la ingesta de azúcar en, en mujeres sobre todo, ya que el intestino está pegado a la, internamente está pegado a la zona genital interna, eh, puede ayudar a producir uh -huh. hongos. Luego, eh, a la hora de encontrarnos exudados, tipo pus en la zona de la uretra, por donde sale la orina, uh -huh. puede indicarnos que tenemos una infección por gonorrea. Uh -huh. Si en las ingles encontramos pues, algún bultito así más inflamado, con algún tipo de erosión o abrasión, puede indicar pues, sífilis, granulomas, clamidia, incluso sida. Si, desde luego, tenemos una fiebre persistente que nos obliga a ir al médico y que no, que no, hay, reme no hay forma de, de reducirla, puede deberse a un problema con una hepatitis B, uh -huh. sida, clamideas, entre otras cositas. Con lo cual, es bueno siempre que se tienen eh, contactos de riesgo cada X tiempo hacerse un, un, un cheque un control analítico. Uh -huh. Si... Tienes así un poco la piel un poco más amarilla, los ojos, diarreas, dolores abdominales. También puede deberse a una hepatitis B. Eh, el herpes es una, una enfermedad que sí que digamos que es de transmisión fácil y que además es eh, lo que conocemos como recidivante, que se repite una y otra vez. Eh, puede darnos eh, vesículas como ampollitas que pueden ser molestas y que nos pueden indicar que en ese momento la estamos padeciendo. Uh -huh. El dolor o el ardor a, a la hora de orinar también es un indicativo de lo que muchos ya hemos pasado, que es una infección de orina. Uh -huh. Que fuera de eso también puede deberse a una vaginitis o una herpes, pero la infección de orina a veces simplemente... En las mujeres que tenemos la uretra más corta que los hombres, porque los hombres la uretra por donde sale la orina, mm. digamos que es de la longitud del pene aparte de lo que va por dentro. Uh -huh. Las mujeres al tenerlo más cortito somos más propensas a las infecciones de orina. Con lo cual al momento de la relación sexual, en el momento que se frota el cuerpo contra el de la otra persona, el sudor mismo, puede producirnos este tipo de, de infección. Luego, picores en la zona anal, en la zona vaginal o, o incluso en el pubis puede indicar que tenemos alguna infección de ladillas, uh -huh. que creo que es una de las infecciones menos comunes porque ahora, no sí. sé si... Se ha visto, pero en los programas estos que hacen ahora ya en la tele de la isla o no sé qué, se ve que vamos todos súper depiladitos. Pues eso también, en parte, ayuda a no tener parásitos externos, pero también eh, nos hace más proclives claro. a tener otro tipo de enfermedades porque está, menos, está más expuesto. Claro. Y por último, eh, pues es, verrugas en el glande o en el prepucio o en la zona vulvar. Nos puede indicar lo que, lo que ahora se viene escuchando mucho, el virus del papiloma humano. Para esto, hace unos años se venía indicando la vacuna. Yo personalmente la recomiendo, se ve que está teniendo buenos resultados y que en caso de aparecer eh, el papiloma... Eh, con ayuda de la vacuna se consigue, mm. se consigue eliminar. De todas formas, he de decir que lo que es el virus del papiloma no siempre cursa con verrugas, no siempre se ve ningún signo. A lo mejor un poco de molestia, pero normalmente suelen encontrarse en, en revisiones rutinarias.
2: Muy bien.
0: Bueno, pues eh, nos planteamos ahora la situación con, con una pareja estable. Eh, aquí parece que podamos estar libres de, de ciertos peligros, pero bueno, eh, hay otras cosas a tener en cuenta, ¿no?
1: Libres o por lo menos más tranquilos. <risa> más
0: tranquilos. Sí,
1: sí eh, a la hora de tener una pareja estable, realmente lo que nos preocupa era lo que venía diciendo en un principio. Mm. Realmente lo que más nos preocupa es el, un, el embarazo no deseado ya porque no se quiera tener descendencia o porque no sea el momento propicio, que si te pones a pensar, evidentemente, nunca es el buen momento. <risa> Pero, eh, pues bueno, hay veces que dices, bueno, no me lo pienso y vamos adelante. Bueno, pues hasta que llegue ese momento de tirar para adelante, os voy a dar una serie de ideas de, de métodos anticonceptivos que ninguna de estas... Ninguno de estos métodos os va a proteger frente a las infecciones de transmisión sexual uh -huh. Pero sí que nos va a proteger frente a los embarazos Muy bien eh, Existe el DIU, que mucha gente lo conocerá eh, Es el dispositivo intrauterino Y los hay ya de varios tipos eh, Todos ellos van hormonados y hacen una liberación continua de este tipo de hormonas ¿vale? Han de ser colocados por el ginecólogo y normalmente la duración varía de 1 a 10 años y la efectividad del 98
0: al 99%. Muy fiable. Uh -huh.
1: eh, es fiable lo que pasa es que eh, en este tipo de métodos anticonceptivos hay un poquito de controversia, ya que mm. eh, el DIU de cobre, por ejemplo, que es el que se utiliza desde hace muchos años ya, uno de, de sus principios anticonceptivos es que producen inflamación, lo que hace que mm. el, el óvulo no se implante de una forma correcta, con lo cual no sea posible el embarazo. Y entonces estaba contraindicado en mujeres que no habían tenido hijos o que uh -huh. tenían la idea de tener hijos y, y no los habían tenido. Ahora parece ser que sí que se está poniendo lo que pasa, que bueno, pues eh, hay gentes, hay mujeres que las rechazan, que los tiran, que, no, que les molestan, con lo uh -huh. cual, eh, bueno, pues eso es verlo con tu ginecólogo bueno. y ver si es un buen método anticonceptivo para ti personalmente, Ajá. porque como ya comentábamos en otros programas de La Tirita, cada uno es único y...
0: Sí, sí. lo que funciona muy bien y te lo ha recomendado tu amiga del alma... ...a lo mejor a ti no, no te va bien, ¿no?
1: Efectivamente. <risa> Luego tenemos los anticonceptivos orales. Todos los conocemos como la píldora. Uh -huh. Esto es una pastilla que hay que tomar diariamente. Eh, tiene una eficacia del 95 al 99%, siempre y cuando te la tomes todos los días, <risa> que es importante. <risa> Normalmente vienen rotuladas del lunes a domingo para que no se te olvide ninguna. En el caso de que se te olvide alguna ten en cuenta que has de tener eh, un poquito más de cuidado en esas relaciones y igual deberías de utilizar métodos barrera. Eh, dependiendo de la píldora que te recomiende tu ginecólogo, porque siempre tiene que, que estar recomendada por un ginecólogo, aunque no entre dentro de la seguridad social, es un medicamento uh -huh. y no podemos evitar uh -huh. que, que tenga que estar supervisado. Eh, ¿Alguno de, de los efectos secundarios pueden pueden producirnos molestia y e impedir que tengamos una vida sexual satisfactoria, como por ejemplo, sequedad vaginal o disminución del libido que pasa en muchas uh -huh. ocasiones, entonces, pues en caso de pues eso, de encontrar algún efecto secundario que te impida esa vida sexual mmm, satisfactoria claro. eh, ir a hablar con tu ginecólogo o con planificación familiar porque no no solo existe una, existen muchos muchas. tipos. Uh -huh. Eh, luego, eh, últimamente se están implantando unos bastoncitos que van debajo de la piel, se hace una pequeña incisión mínima, son muy cómodos porque prácticamente no se notan eh, y libera de forma constante hormonas, pues como era el DIU, como son los anticonceptivos orales, lo que pasa que eh, esto dura hasta cinco años implantado, luego, se extrae, se uh -huh. mete uno nuevo y no hay problema. Y en el momento que te quieras simplemente te quieras quedar embarazada, simplemente sí, retirarlo. Uh -huh. Y la verdad es que eh, tiene muy buena eficacia porque es de un 99,9%, con lo cual está, está muy bien valorado. Uh -huh. eh, lo que sí es que al ser un implante... La gente que hace queloide, que es una cicatriz más abultada, más fea, por decirlo de alguna forma, debería de planteárselo porque igual no, no le compensa, digamos, yeah. la estética por mm -hmm. la, la contrapartida. Aparte, existen unas inyecciones que se administran cada tres meses que tienen un 99,7% 99 de fiabilidad. Sería más o menos lo mismo. Uh -huh. a, lo que pasa que bueno que pues en lugar de durar cinco años, como es el implante, pues durarían tres meses. Pero también tienen uh -huh. un porcentaje de fiabilidad muy muy muy, muy alto. Uh -huh. Otra cosa que también se, se utiliza ya desde hace muchos años es el diafragma o capuchón cervical. Este digamos que tiene un poquito menos de efectividad de lo que venimos escuchando ahora. Tiene entre un 60 y un 90%. Eh, depende también de si has tenido o no has tenido hijos. Y tiene que mirártelo primero un ginecólogo porque igual suena un poco raro pero hay tallas. Con Ajá. lo cual el ginecólogo es el que te ha de medir para recomendarte la talla que te tienes que comprar y cómo lo tienes que poner, Ajá. tienes que esperar entre seis y ocho horas para quitarlo y utilizarlo junto con espermicidas. Eh, aparte tenemos también el parche, que también es un método anticonceptivo relativamente nuevo. Son parches eh, que se pegan a la piel como si fueran los parches de nicotina y que se, se cambian una vez a la semana, durante tres semanas y a la que hace cuatro semanas te lo quitas para tener tu ciclo menstrual normal. Tiene un 99% de, de efectividad, lo que pasa que parece ser que en mujeres de más de 90 kilos es menos efectivo. Mm, eso a tener en cuenta. Vale. A la hora, por ejemplo, de hacerte una resonancia magnética, por ejemplo, yo lo he utilizado y a mí me ha tocado cambiarme el parche a una zona donde la resonancia no, sí. no llegara, porque se puede calentar, con lo cual, si alguien utiliza el parche como método anticonceptivo y tiene que ir a hacerse este tipo de prueba, tenerla...
0: Tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Otro método así más innovador es el anillo vaginal hormonado, que se coloca en lo que es la apertura de, del útero y que más o menos funciona como el parche. Dura tres semanas, a la cuarta se retira y tenemos la regla. Tiene un 98-99% de fiabilidad. Uh -huh. Y, por último, el método ojino, que es el de toda la vida. Uh -huh. eh, es un método natural, evidentemente, porque... Trata de medir cuándo eres más estable con respecto a tu ciclo menstrual. Para esto tienes que tener un ciclo muy, muy estable. Claro. Porque si no, pues sí. puedes tener una sorpresa. De hecho, se estima que 6 de cada 100 mujeres que utilizan el método Gino pueden quedar embarazadas. Sí. Vale. Y en caso de que alguno de todos estos métodos que os he estado comentando fallase tenemos la, la mal llamada pastilla del día después. Eh, esta pastilla se puede tomar hasta tres días después del acto sexual, pero solo tiene un 70 y, entre un 75% y un 89% de fiabilidad, con lo cual no podemos contar con esto como un método anticonceptivo. Es un método por si acá. Exacto. <risa> es por si fallaran todos los demás... Uh -huh se rompe el preservativo o, pues, mm, mm, te violan por desgracia o alguna cosa de estas, sí que podríamos utilizarlo.
2: Uh
1: -huh. Y si, bueno, si realmente tienes una pareja estable y no queréis tener hijos, porque el otro día comentábamos con unas amigas que una de ellas, por ejemplo, no quiere tener hijos y la tachan como que va a quedarse como mujer incompleta. No, es una decisión. Es una opción, ¿no? Es una opción <ríe> como otra cualquiera. Claro. Una es mujer y aparte es madre o no, decisión propia. Con lo cual, si has decidido con tu pareja. ...o personalmente, porque uh -huh. esto también puede ser opción unilateral... Uh -huh. ...no tener eh, descendencia... ...pues las mujeres podemos optar por una ligadura de trompas... ...y los hombres por una vasectomía. Muy bien.
0: Bueno, pues dicho todo esto... Eh, ...pensemos en, en una relación de pareja satisfactoria... ...vale, pero eh, podemos encontrarnos con pegas... ...y también eh, de eso es de lo que, lo que queremos hablar aquí... ...para ponerlo sobre la mesa... Eh, ¿Cuáles serían, digamos, los problemas más habituales a la hora de una relación que no acaba de funcionar?
1: Pues bien, eh, a la hora de tener relaciones sexuales podemos encontrarnos con un problema que es más habitual de lo que pueda parecer, que es mm. el dolor. 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 Tanto en mujeres como en hombres. Mm. Sí. Y, y en gran parte es debido a, lo, a las mismas cosas. Eh, en mujeres en concreto se puede deber a una sequedad vaginal o por la menopausia o por la píldora o incluso una pérdida de interés mmm, uh -huh. hacia, sexual hacia la pareja. Porque es, mmm, sí que es verdad que las mujeres eh, sexualmente funcionamos más mentalmente que los hombres. Los hombres, eh, digamos, que son más excitables eh, visualmente. Las uh -huh. mujeres como estemos un poquito preocupadas por algo, nos cuesta mucho más entablar una relación sexual. Entonces, eso nos puede llevar eso a una sequedad vaginal que nos produzca dolor. En los hombres, pues este dolor puede deberse a una fimosis o a un glande muy sensible, o porque la pareja lleve un diu. A veces eh, la punta del glande eh, choca contra el diu y puede resultar molesto, incluso doloroso. Uh -huh. Eh, en el hombre también puede aparecer dolor en el momento de la, yuca de la eyaculación debido a la ansiedad de, de, del momento eyaculatorio. Mm. Lo que sí que es común entre tanto en hombre como en mujer es el dolor debido a una reacción alérgica a los métodos anticonceptivos barrera, sobre todo ya sea el espermicida, el... Eh, el anillo el, uy, perdón, el diafragma uh -huh. o, o, o el DIU bueno pues tener esto un poquito en cuenta también una inflamación o una infección en la zona por herpes o por algunos de las infecciones que hemos comentado al principio también sería un punto a favor de tener relaciones sexuales dolorosas uh -huh. algo que no se conoce mucho y que cada vez se está viendo más, es un dolor a la hora de mantener relaciones sexuales por un atra atrapamiento del nervio pudendo.
0: ¿Qué ¿Me estás contando?
1: El nervio pudendo, ¿qué es eso? Suena raro. Sí. Bueno, <risa> pues el nervio pudendo es un nervio que inerva la zona vaginal, la zona que abarca el pene mm. y la zona anal. Con lo cual, eh, claro, cuando se estimula esa zona el nervio eh, está, está atrapado e irritado, con lo cual produce una sensación dolorosa. Eh, es más común de lo que pensábamos, ya os digo. Entonces, mmm, hay gente que lleva muchos años, eh, me duele, me duele, es como una ciática, porque da sensación de falsa ciática, porque corre un calambre por detrás de la pierna, hasta casi el pie. Uh -huh. y y bueno, la verdad es que hasta el momento en que te lo diagnostican, en las mujeres sobre todo se las trata, me sabe mal decirlo, pero se las trata como locas, como histéricas, porque dicen visualmente, eh, físicamente, no hay ningún signo ni de que sí. esté irritada la vagina, ni, ni que haya una inflamación en la zona, ni nada. Lo achacan más a problemas psicológicos. Y, y no, realmente es un problema neuropático que tiene que ver con el nervio este que está atrapado entre los músculos y que se inflama y realmente es muy, muy doloroso. La medicación que se toma es muy fuerte y para conseguir desinflamarlo y luego una buena rehabilitación eh, ayuda mucho. En Valencia, eh, como referencia, os cito al doctor Noales, que está en la fe y luego aparte eh, tiene clínica privada en Gandía eh, este doctor la verdad es que está teniendo una gran afluencia de pacientes con, este, uh -huh. con esta sintomatología y con este dolor y es esos son pacientes que llevan de cuatro cinco años sufriendo dolores durante el sexo aguantándolos y siendo tratados pues eso como que uh -huh. como como locas.
0: No, bueno, pues si alguien que nos está escuchando se ha planteado que le pasa algo de esto, que sepa que no está loca, ¿no?
1: No está loca. Bueno. Y además no está sola, son Exacto. muchas. Exacto. Bueno,
0: pues la referencia la tenemos ahí en la fe, como dices al doctor Noales, y a ver si por ahí se puede solucionar el problema. Uh -huh. eh, Raquel, aparte de, del dolor, eh, una relación sexual insatisfactoria puede tener mucho que ver también con la educación, ¿no? Con, con cómo nos han enseñado. ...que debemos acercarnos a, a la cuestión.
1: Uh -huh. eh, así es. Eh, mm, la educación nos inculca miedos... ...nos inculca mm. algunos tipos de creencias... ...que nos hacen eh, vivir el momento del sexo... ...no como algo placentero, que es lo que es... ...aparte de tener o no fines reproductivos. Uh -huh. eh, y entonces eh, añaden a, a, a esta situación un punto de estrés, de miedo, lo que hace pues eso que no te acerques a esto con, con ganas, uh -huh. que sea con, como con un pie tirando para atrás. Eh, es fundamental saber que el sexo seguro es sano, que ayuda a levantar el ánimo y que, bueno, en, en la decisión de cada uno está... ...si tiene única fin, únicamente fines reproductivos o no.
0: ¿La disfunción eréctil tiene mucho que ver con esto o, o también con otros elementos?
1: Pues la disfunción eréctil, eh, aparte de ser una, una, un problema físico... ...que a veces puede aparecer con la edad, con, con el aumento del tamaño de la próstata... Hay veces que también puede puede conllevar aspectos psicológicos. Como os he dicho antes, normalmente los hombres eh, a la hora de mantener relaciones sexuales son más visuales. Pero eh, no quiere decir que no haya hombres que se vean afectados por eh, problemas psicológicos de uh -huh. que, que hayan marcado por medio de su educación.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, si quieres podemos empezar a hablar también de bueno, pues de las, de los sexos, ¿no? de la clasificación. Eh, parece que una relación de pareja es la relación de hombre-mujer. Creo que hace ya un tiempo que tenemos claro que no es así. Pero igual no estamos todavía en el punto ideal en ese sentido ¿no? en la sociedad.
1: Exacto. La clasificación clásica de hombre-mujer y mujer, eh, quedó obsoleta totalmente. Eh, hoy en día podemos encontrar el hombre, la mujer, el transexual uh -huh. eh, y las personas intersexuales, lo que antes se conocía como hermafroditas. Quiere uh -huh. decir que, que tiene físicamente los dos sexos, o sea, por ejemplo, puede tener pene o un micropene y por dentro tener ovarios e y útero, o por el contrario, tener vagina pero no tener órganos internos femeninos. Uh -huh. eh, aparte de todo esto, está la identidad de género, como es la homosexualidad, que son relaciones de pareja entre personas del mismo sexo, la heterosexualidad entre personas de distinto sexo, la bisexualidad, que esto a la gente... Parece que la gente entiende más la homosexualidad que la bisexualidad. Bien. La bisexualidad realmente no es ni más ni menos que, digamos, quitar del plano sexual el género, lo que realmente a ti te parece bonito el cuerpo de una mujer igual que el de un hombre y, digamos, que entre comillas sexualmente te, te excita la persona fuera uh -huh. de, de que sea hombre o mujer. Y luego tenemos eh, algo de nueva denominación que no quiere decir que antes no existiera, sino que ahora se le ha dado un nombre, uh -huh. que es el, las personas transgénero, que son personas que a la hora de nacer han sido asig asignadas por, por los genitales que presentan, pero que realmente ellas se, se, no se sienten completas con esta descripción genital, ya que puede combinar... Eh, las do, eh, tanto mujer como hombre o estar en medio uh -huh. de ellas digamos que son las personas un poquito más andróginas que no se sabe si es chico o chica de hecho hay un modelo muy famoso que ahora no recuerdo el nombre que hace mucho desfile de ropa de mujer pero en, en realidad sí, es varón sí.
0: uh -huh. Por lo que me cuentas, la identificación sexual bueno, pues puede convertirse también en un problema. ¿no?
1: Exactamente, Esto, la identificación sexual, eh, al contrario de lo que mucha gente pueda pensar, no es una decisión que se tome, uh -huh. se es o no se es. Eh, una persona heterosexual, nacida, por ejemplo, como mujer, y que no tiene ninguna duda de que es mujer, se uh -huh. siente mujer, eso mismo siente una persona que ha nacido en el cuerpo de un hombre, pero es una mujer. Claro. Entonces, eh, esto las personas transexuales lo sufren mucho. Sienten un, mal, un malestar asociado, sobre todo a la hora de, de excitarse sexualmente o de mm, plantearse tener relaciones sexuales. Estamos uh -huh. más habituados, entre comillas que sea la mujer la que nace dentro del cuerpo de un hombre sí que se ve pues a lo mejor más eh, cara a la prostitución, sí que se ve más eh, la típica mujer con, con pene uh -huh. y con pechos operados, no está totalmente operada porque pues eso en el ejemplo de la prostitución realmente lo que digamos que les aporta un plus es tener las uh -huh. dos vertientes, pero, pero también existe lo contrario. Eh, el hombre que nace atrapado en el cuerpo de, de una mujer. Las mujeres que nacen atrapadas en el cuerpo de un hombre, la verdad es que durante la adolescencia, sobre todo, eh, son tildados de maricones, de gays, de nenazas, nada más lejos de la realidad. Son niñas, son mujeres lo que pasa que si la familia les deja van a expresar ese sentimiento uh -huh. es, ese sentimiento no, ese ser suyo real, con lo cual pues es, for, es fácil que actúen de una forma más femenina que llegado a una edad eh, que empiecen a hormonarse y reduzca el vello se afine la voz, empiecen a utilizar ropa de mujer esto les conlleva les conlleva muchísimos, muchísimos, muchísimos problemas psicológicos. Y, por ejemplo, eh, a la hora de expresar su sexualidad, las erecciones, uh -huh. eh, para ellos es un desastre. Eh, claro, claro, es hacer obvio algo que tú no eres. Claro. O sea, yo me imagino despertarme y ir al aseo y de repente encontrarme en un pene donde... Yo siento que hay una vagina, debe ser terrible. Entonces, claro, a la hora de citarte sexualmente en el momento que sufres la erección, uh -huh. para ellos es desastroso y es repugnante. Incluso eh, tienden a autolesionarse, a intentar esconder el miembro en la medida de lo posible. Lo mismo el hombre nacido en cuerpo de mujer, que también os, com os comentaba antes, eh, se trata como lesbiana, como marimacho... Y este tipo de, de personas también eh, lo que hace es que... Igual no mutila hasta, hasta el punto de, de los varones nacidos en cuerpo de mujer sus genitales... Pero sí que es verdad que utiliza fajas, utiliza vendajes sí. para tapar los atributos claro. femeninos. Y pues eso, hay veces que conlleva problemas porque pues bueno, no es bueno tener el pecho tan apretado... y más en épocas de crecimiento y de desarrollo. Uh -huh. Y por acabar de complicar el tema, <risa> <risa> más que nada, hay que decir que, por ejemplo, dentro de los transexuales... también existen transexuales homosexuales. Quiere decir, eh, no es nada descabellado el que una mujer... ...haya nacido en el cuerpo de un hombre y se vea atraída por mujeres. Uh -huh. Y al contrario, un hombre nacido en el cuerpo de mujer y se vea atraído por hombres. Ah. Estas cosas pasan. ya Aquí es donde se hace patente que el sexo o la sexualidad no es algo solo físico. es También tiene un componente muy alto psicológico. Uh
0: -huh. Raquel, eh, concluimos eh, y por cerrar un poco esta, esta parte de, de los problemas eh, cómo nos enfrentamos y, bueno nuestras relaciones no van como nos gustaría
1: bien, eh, cuando aparece un problema sexual dentro de, de una pareja estable, cuando no se tiene pareja uno se lo traga solo uh -huh. e intenta salir adelante, pero cuando aparece dentro de una pareja estable es preciso que las dos partes entiendan que el problema no es del otro, sino que el problema es de los dos. Hay una parte de la pareja que siente el dolor, que siente la falta de apetito sexual o que siente el temor de algún momento en el coito, pero el problema es de la pareja completa. Uh -huh. Entonces eh, hay que solucionarlo en pareja, hay que tomar medidas en pareja. Si es necesario hay que ir al sexólogo o hay que ir al sexólogo, pero sin lugar a dudas con muchísima paciencia y con mucho apoyo por parte
2: uh -huh.
1: del otro. Uh
0: -huh. Hay que hablar.
1: Hay que hablar, hay que Comunicación. Hablar
0: Muchas veces fallamos ahí, ¿no? Sí. Eh, nos lo tenemos que contar todo. Desde y, luego. Y nos evitaríamos muchas veces muchos disgustos. Desde luego. En fin, eh, Raquel, yo creo que hemos dado un repaso interesante e importante a, a la cuestión. Eh, no sé si quieres añadir alguna cosa.
1: Pues eh, me gustaría añadir que eh, a la hora de mantener relaciones sexuales, la, las personas mm, de más de 50 años, que parece que llega a la menopausia, que parece como que tira uh -huh. para atrás, eh, es una buena edad para seguir manteniendo relaciones sexuales, ese ejercicio eh, positivista. Positiva la mente, mmm, no hay ningún tipo de impedimento para seguir manteniendo relaciones sexuales. En caso de que, por ejemplo, la menopausia de, eh, se queda vaginal, hay un montón de lubricantes en el mercado y en caso de los hombres, preguntando a su médico, pueden obtener mmm, también solución a cualquier problema que tengan.
0: Uh -huh. Perfecto. Recordamos, ¿dónde pueden nuestros oyentes saber más sobre ti sobre bueno pues consejos en este sentido? Van a encontrarlos en Facebook, por ejemplo, ¿no?
1: En Facebook eh, podéis encontrarlos en Enfermera a Domicilio Cam de Turia uh
2: -huh.
1: y luego en la web enfermeraadomicilio.simplesite.com.
0: Perfecto. Bueno, pues ahí tenemos más información que, que nos propone Raquel sobre todas las cuestiones que vamos tratando en La Tirita y sobre otras muchas. Raquel, muchísimas gracias, como siempre. Gracias por acudir a, a la radio a compartir este ratito con todos nosotros.
2: A vosotros.
1: Hasta la próxima. Hasta la próxima.